0: Bueno, aquí estamos ya charlando con el pastor, este, y bueno, ya estamos preparados para escuchar este tema, el desarrollo de este tema. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel, ¿cómo estás?
1: Eliseo, querido, ¿cómo estás? Bendiciones. Hoy tenemos que cronometrar. Cierto, ¿verdad? ajá. Y entonces, cronómetro en mano, ¿verdad? <risa> Vamos a hacer, ya estoy en el Facebook Live también, para sí. los que quieran vernos en directo. Ajá. Bueno, haciendo un repaso, querido Liceo... Sí, eh, hagamos ese repaso. Tenemos que hacer unas consideraciones antes de, de ir al repaso. La uh -huh. primera consideración es que no buscamos acá eh, promocionar una escuela o una postura escatológica. Okay. Nos hemos despojado, por lo menos yo, hace rato de, de, de ciertas posturas porque me he dado cuenta. Uh -huh. eh, y le he mostrado a la audiencia que puede haber ocho posturas respecto a, la, a los tiempos finales. Uh -huh. Y este... Ninguna se ajusta con la otra en algunos puntos vamos a decir donde uno pueda concluir había sido que el final de los tiempos es así cada escuela tiene su forma de interpretar sí. y cada intérprete es celoso de de su interpretación Ajá. y también las escuelas escatológicas se han formado en base a las interpretaciones que ha ido de, vamos a decir, de siglo a siglo, uh -huh. diciendo que la última de las interpretaciones más nuevas es la de dispensacionalista. Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, eh, opto por buscar en la Biblia. Sí. Hasta aquí, desde el martes pasado, no hemos hecho ninguna interpretación, solo hemos leído textos sí. y dejar que el texto nos hable. Dijimos que en la regla hermenéutica, en la interpretación de la Biblia, querido liceo, es eh, la Biblia se interpreta a sí mismo, mm. eh, un texto no claro se interpreta a la luz de otro más claro, mm. ver el contexto anterior y posterior, y también el contexto general en toda la Escritura. Okay. Dicho este liceo, eh, mi objetivo no es que nadie cambie de postura, mm. mi objetivo es que Biblia en mano y eh, con apuntes, cada uno pueda releer y ver a la luz de la Palabra de Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia para el final de los tiempos? Mm. La pregunta es, ¿por qué hay ocho posturas? ¿Por qué si las cosas son tan claras en la Biblia, eh, hay ocho interpretaciones diferentes? Mm. Es porque ciertos pasajes y ciertos versículos uh -huh. no son tan claros, Eliseo. Okay. Hasta aquí, ninguna de las ocho posturas, excepto la preterista, que, eh, la preterista total o hiperpreterismo, ha dicho que, Nerón fue el anticristo. Mm. Pero hasta aquí las demás escuelas todavía no encuentran quién es el anticristo. Esto nos da la pauta de que eh, no es tan fácil de interpretar ciertas, ciertas partes. Lo que aquí nosotros estamos queriendo ver es en qué momento ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen que ocurre siete años antes de la tribulación, sí. eh, antes que se manifieste o aparezca el anticristo y tome control del mundo, mm. eh, partido en dos tres años y medio de paz, aparente paz, y los otros tres años y medio de una tribulación, una gran tribulación. Mm. Otra postura dice que ocurre a la mitad de esa tribulación, es decir, a los tres años y medio, y otra postura dice que ocurre al final. Mm. Entonces, como hay tres posturas diferentes, y hay una más que dice que ocurre eh, justo antes de la ira, que se llama pre-ira, mm. veamos entonces la Biblia cuál es el que se acerca más. Y hemos leído varios textos viendo que este el Señor habla del, del último día, mm. habla de su venida en un contexto de, eh, vamos a decir, de ángeles, de trompeta, de juicio, de recompensa, de resur resurrección de muertos. Mm. Entonces, esto ya nos puede dar alguna idea sin que haya ninguna interpretación. Ok, okay seguimos entonces, Eliseo. Yo quiero vamos. ir a Juan capítulo 6. Muy bien. Un pequeño repaso. Sí. Eh, traje mi Biblia hoy el más grande, Eliseo. No para apurear sino es que por la letra. Igual claro. no veo bien.
0: Pues bueno, la gente de, del otro lado también puede estar ya con su Biblia. Claro, Juan claro.
1: capítulo 6, Juan verso 6. 39, querido Eliseo. ¿39? Sí, okay. sí puedes
0: leer. Dice... Mmm, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Es Jesús hablando, ¿verdad? Sí. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
1: Entiéndase, Eliseo, que el día postrero es el día final. Okay. No así los días postreros, que se refiere a los últimos tiempos. Ok. Entonces, versículo 40. Y
0: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él... Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
1: Versículo 44.
0: Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
1: Versículo 44.
0: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
1: Versículo 54 ahora, Liceo.
0: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
1: Entonces, siempre que habla la Biblia del día postrero se refiere al día final, en el último día. Entonces, okay. si te vas al capítulo 11, verso 24 del libro de Juan, en el mismo libro, uh -huh. capítulo 11, verso 24.
0: Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
1: Entonces, fíjate que Marta ya tenía un conocimiento de la resurrección de los muertos en el día postrero. Uh -huh. Y Jesús le afirma eso también eh, por la muerte de su hermano. Entonces, eh, ahora al capítulo 12, sí. verso 48. Dice,
0: verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
1: Ok, querido Luis. Dicho esto, mm. quiero que nos vayamos a Lucas, capítulo 17, para ver un poco el contexto siempre, siempre, para que la Biblia nos hable solo. Mm. Eh, capítulo 17, verso 20, acerca de la venida de Cristo, Pero, o la venida del reino. Dijimos el martes pasado que mm. no hay que perder de vista la palabra reino, la palabra tiempo, la palabra parusía, epifanía, porque todo esto está en un solo contexto.
0: Ok. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, el lo aquí o el lo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. sí Sí. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, él aquí, o él o allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
1: Ahí fíjate que dice los días, ya ah. no dice el día. Entonces, oh, okay. está hablando de un tiempo. De un tiempo, Exactamente. sí. Exactamente.
0: Sí. Comían, y ahí intensifica un poquito más, sí. ¿verdad? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
1: Fíjate que en ese solo versículo ocurren tres cosas sí. en un mismo acto. Ajá. Porque el, el martes pasado algunos escribieron, ¿te acordás, Eliseo?, Sí. diciendo eh, eh, el rapto ocurre porque por eso dice los días de Noé uh -huh. ahora viendo el contexto no estamos interpretando nada Eliseo solamente leyendo Jesús dice eh, aquellos tiempos en, la, en que está cerca la venida o en el tiempo en que va a venir Cristo va a ser similar a los días de Noé va a haber un movimiento de gente viviendo una vida normal, mm, ¿verdad? Mm. Porque nadie está pensando en Dios como nadie pensó en los días de Noé, a pesar de que Noé se ocupó muchos años en predicar, mm. en anunciar la destrucción. Nadie le creía hasta que Noé entró en el arca, mm. coma, y vino el diluvio uh -huh. y lo destruyó a todos, ¿verdad? Este uh -huh. y siempre junta las oraciones, ¿verdad? Una conjunción. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que todo todo ese suceso ocurre al mismo tiempo. Okay. No es que no entra al arca, pasa un periodo, ¿verdad? Uh -huh. Como para compararlo con, con eh, un rapto luego siete años de tribulación, ¿verdad? Hmm. Eh, no es lo que el texto dice, ¿verdad? Entonces, okay. eh, si querés reforzar más eso, seguí leyendo.
0: Eh, después habla de 28,
1: Lot. 28, 28, sí.
0: Así mismo como sucedió en, los días, de en Lot, los días de Lot. En los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
1: La misma cosa, ¿verdad? El, en, más el día. Especifica. Ajá. De los días a pasar al día hay una diferencia. Okay. El día que Lot salió, llovió del cielo azufre y lo destruyó a todos. Uh -huh. Comparando esto con Noé, da lo mismo Eliseo. Comparando sí. con Mateo 24, Marcos 13 y Lucas eh, 21, da lo mismo. Entonces, dicho esto, Eliseo, vamos a, a Primera Tesalonicenses. Uh -huh. Un pequeño repaso. Ahí nos quedamos la otra vez por falta de tiempo y ahora ya corre el reloj, vuela porque quiero entrar en Apocalipsis, Eliseo, para tratar de terminar hoy. Bueno,
0: Primera Tesalonicenses 4, ¿verdad?
1: Sí, antes de, de, de ir a la lectura, digamos que hemos visto el martes pasado que en todos los capítulos de primera uh -huh. tesalonicense del 1 al 5, menciona la segunda venida. Uh -huh. Y en el capítulo 4, verso verso 13, sigue el mismo tema el apóstol Pablo. Entonces, ahí vos podés leer rápidamente, donde sí. muchos ven el, el rapto antes de la tribulación, antes de los siete años, ¿verdad? Uh -huh. Este es el pasaje que aparentemente es el más fuerte, ¿Cómo para pensar eso? Okay. Fuera de este pasaje solo hay versículos que se podría entender así. Okay,
0: okay. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eh, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los, o los a los otros con estas palabras. Ok.
1: Yendo al capítulo 5, sí. está la conexión ahí sin cortar nada. Sigue hablando Pablo.
0: Mm. Sí. ¿Cinco? Uno. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que, oh, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
1: Aquí quiero hacer una aclaración, Eliseo. Ah, eh, tanto Pablo como Pedro como Jesús y en los evangelios donde pudimos leerlo esa venida del Señor es semejante a un ladrón sí. no no el Señor como ladrón porque mm. muchos muchos interpretan que el Señor va a venir como un ladrón mm. a llevar algo mm. y no hay ningún ladrón que venga a robar lo que es de él mm. si, si, si Jesús viene como ladrón y va a robar otra vez su propia iglesia no tiene ningún sentido claro es la venida, es el factor sorpresa, mm. como el ladrón por eso Jesús utiliza aquí una metáfora, mm. diciendo mi venida va a ser como un ladrón mm. ¿verdad? el factor sorpresa claro. donde uno nunca puede saber a qué hora va a ser asaltado verdad, claro. uno nunca puede saber si el chico que te vas a cruzar en la plaza es es un estudiante, es alguien que salió de su empresa es un ladrón, ¿verdad? Claro. El factor sorpresa. Entonces, es el día del Señor que va a ser como ladrón en la noche, no el Señor. Mm. De ahí viene eh, esta famosa película, Como Ladrón en la Noche, mm. donde se da énfasis a que es el Señor el que está viniendo como un ladrón. Okay. Y eso está fuera de contexto. Por eso acá nosotros no estamos haciendo interpretación, sino leyendo lo que el texto dice claramente. El día del Señor vendrá así. Mm. ¿Cómo? Ladrón en la noche, así okay. como ese factor sorpresa. Okay. Seguimos, versículo 3.
0: Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
1: Espera ahí, versículo 4, Eliseo. Mm. Eh, ahí está anunciando, Pablo, el juicio. Ahí está anunciando lo que veníamos leyendo todo eh, el martes, sí. y lo que estamos viendo, lo que está pasando en la Biblia. Y el capítulo 4, él dice lo siguiente. Capítulo 4 5, eh, versículo 4
0: Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para, aquel para que aquel día os sorprenda como ladrón
1: Pero fíjate, Eliseo, que antes de que Pablo diga Especifica que cuando digan paz y seguridad Vendrán destrucción repentina sobre ellos sí. Pero nosotros no estamos en tinieblas Para que aquel día de destrucción O aquel día del Señor nos sorprenda Ok
0: Voy al siguiente.
1: Y utiliza la misma palabra. Sí. Sí,
0: versículo 5. Porque eh, todos vosotros sois hijos de luz e eh, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Continúo. ¿Sí? Pero nosotros que somos del día, seamos sabrios, eh, sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, uh -huh. porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Este Jesús es un Cristo.
1: versículo clave otra vez de Eliseo. Mm. Donde muchos dicen, ahí está, acá está en el versículo 9. Dios va a quitar ante a la iglesia de la tribulación, de sí. la gran tribulación. Sí. Porque acá dice que no nos ha puesto para ira. Sí. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor puso a su iglesia para ira. Mm. El Señor nos puso para bendición, nos puso para luz, para sal y nos libra del mal. Okay. Ahora, el hecho de que Pablo esté diciendo esto aquí no significa que la ira de Dios va a ser derramada sobre la iglesia. La ira de Dios va a ser derramada sobre... La, los desobedientes, después en la otra carta él especifica eso con eh, encima de aquellos que no han creído que han rechazado la palabra de Dios mm. ahora en el versículo 23 encontramos lo mismo que veníamos hablando el martes pasado mm. y el mismo Dios
0: de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo,
1: para la parucía mm. para la epifanía, entonces vemos ese mismo componente que en, en, encontramos cuando arrancamos en en Mateo, el martes pasado, esa, esa característica de que nosotros estemos en santidad, velando, porque uh -huh. el Señor viene. Ahora pasamos al Tesalonicenses 2, de donde terminamos el, el martes pasado, Eliseo. Sí. Versículo, capítulo 1. Uh -huh. Versículo 4.
0: Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
1: En el capítulo 1, primera Tesalonicense, querido Eliseo, sí. eh, Pablo habla inclusive de una gran tribulación que ellos están pasando en el versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, megatrixis, mm, ¿verdad? Mm, Con gozo del Espíritu Santo. O sea, mm. eh, esta palabra gran tribulación es lo que asusta mucho. Y por eso parece que es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación. Pero aquí Pablo está diciendo que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Porque la palabra trixis tribulación significa presión, angustia. Uh -huh. Y puede ser en este mismo momento nuestros hermanos que están en, en, en China uh -huh. en Corea del Norte están pasando una gran tribulación, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y, y, y, y porque, en qué me baso para decir lo siguiente? Porque en... en en Tesalónica, estos hermanos también pasaban una gran aflicción, ¿verdad? Porque fueron perseguidos, encarcelados, así como nuestros hermanos en distintas partes del mundo. Entonces, eh, versículo 7.
0: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
1: Ahí está, Eliseo. Eh, lo mismo que dice Mateo, que el Señor va a enviar, Va a venir con sus ángeles a arrebatar lo que es suyo. Y Pablo está diciendo, a ustedes que son atribulados, uh -huh. dale reposo cuando se manifieste el Señor eh, con los ángeles de su poder, uh -huh. ¿verdad? En su epifanía, en su parucía. Seguía el versículo 8.
0: En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. ¿Cuándo
1: ocurre esto? Versículo 10.
0: Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
1: Ok, Algunos me van a decir, no, pastor, ahí eh, eh, cuando habla de santo, habla del pueblo de Israel. Hmm. Nos, nos, nos daría dos martes el liceo para explicar lo que es Israel y la iglesia. Hmm. Pero ese no es nuestro tema todavía ahora. Ok, eh, okay. entonces, capítulo 2, verso 1.
0: De, eh, de segunda Tessalonicente,
1: de Tessalonicente, sí, segunda de sí.
0: Bueno. Voy rápidamente, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, sigo ¿Sí, ¿sí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
1: Hasta ahí Eliseo vemos que en este hilo de descripción que el apóstol Pablo está haciendo de la segunda venida de Cristo, introduce el tema de lo que nosotros conocemos como anticristo. Uh -huh. Y dice claramente que las dos características que se tiene que dar antes de la venida del Señor... ¿verdad? apostasía. Apostasía y la manifestación. Sí. Ahora, aquí ocurre que para muchos, en, en, en su interpretación... La iglesia es quitado y luego se manifiesta el anticristo. ¿verdad? Ah. Pero se basa en el versículo donde dice, hay quien lo detiene al presente. Mm. Hasta que Él se ha quitado. ¿verdad? Hasta mm. que Él con acento se refiere a un sujeto. Mm. Y, y no da el texto para pensar que es la iglesia, mucho menos el Espíritu Santo. Mm. ¿verdad? Ahora, hay que entender, Eliseo, el contexto de que para aquellos hermanos, ellos sabían quién era el que lo detenía. Por eso Pablo le dice, ya yo la, les había dicho a ustedes esto, y ustedes saben quién lo detiene eh, hasta el momento. Pero este hasta que esto sea quitado, se tiene que manifestar. Ahora, dijimos que íbamos a hacer un ensayo de interpretación, sí. ¿verdad? Sin que esto que nosotros digamos sea la verdad ni un dogma. Ajá. Pero para que el anticristo se manifieste, tendría que de repente, en este contexto que nosotros estamos viendo... Y que vemos en las distintas escuelas, se tendría que el mundo despojar de su democracia, ¿verdad? Okay, de ajá. su economía. Sí. Eh, y entregarle todo el poder al Anticristo. En mm. eso coincidimos todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que detiene la manifestación del Anticristo tendría que ser algo eh, como eso. Es solamente una suposición, Eliseo. Okay. Ya que en escatología dijimos que las escuelas hacen interpretaciones y no todas coinciden, supongamos nosotros hoy con la audiencia que podría hacer eso. Uh -huh. Gobiernos independientes, o autónomos, okay. le entregan el poder al anticristo. ¿Tiene sentido eso? Mm. Que cada uno juzgue, Eliseo. Bueno. Entonces, yo rápidamente, ya que nuestro tiempo vuela, hay más pasajes, pero voy a ir directamente a Apocalipsis. Muy bien. Voy a dejar por lo menos... 15 pasajes más que vos, sabes, Eliseo, que te pasé antes, sí. para entender un poco en Apocalipsis, porque mucho en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 3.10, Eliseo, sí. ahí dice claramente que la iglesia va a ser raptada, porque dice lo siguiente, si puedes leer, Apocalipsis 3.10.
0: ¿Cómo no? Voy rápidamente, Apocalipsis 3.10, a veces esto un poco lentito, ahí está. Eh, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra
1: esa palabra guardar es tereo en griego mm. te guardaré de es tereo ex esa palabra ex también se, se traduce como eh, a Ajá. es decir yo puedo leer yo también te guardaré a la hora de la prueba pero esta palabra guardar es la misma palabra que en Juan 17, 15 Jesús utiliza. Y si me ayuda, Eliseo. Sí. Eh, Juan 17, 15. Es la misma palabra tereo que Jesús utiliza.
0: Aquí lo tengo. Juan sí. 17, 15. Versículo 15 dice: eh, Acá está, acá ya está. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Es la misma
1: palabra, Tereo. Mm. Esto lo puede buscar cualquiera en un diccionario griego okay. y va a encontrar que es la misma palabra guardar que Jesús está diciendo en Apocalipsis 3.10. Entonces, eh, para muchos, querido Eliseo, eh, a partir del capítulo 4, la iglesia desaparece basado en que en el capítulo 4, verso 1 el, el Señor le dice a, a Juan: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Mm. Y al instante yo estaba en el Espíritu y dice: Y aquí un trono establecido y comienza a describir. Sí. A partir de ahí dice la iglesia: No se menciona más hasta el versículo, el capítulo 19. Mm. Pero yo quiero mostrar algo, Eliseo, en este sentido: sí. De que eh, en el capítulo 7, nosotros habíamos hablado de que, el, que persevera hasta el fin. Sí. El que tiene paciencia hasta el fin será salvo. No se refiere a, una, a que alguien va a ganar su salvación, mm. sino se refiere a la misma palabra que usó eh, Pedro cuando estaba ahogándose. Dijo, Señor, sálvame. Mm. Esa es la, mm. la misma expresión en griego. Y salvación okay. significa muchas cosas. Mm. Entonces, no salvación de espíritu en ese, en ese sentido, Jesús estaba diciendo, sino hablando de una situación donde iba a ser salvado o rescatado en ese sentido. Okay. Entonces, eh, si te vas a capítulo 7... Estoy ahí. Versículo 9
0: Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos Y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas y con palmas en las
1: Versículo manos Versículo 13, Eliseo
0: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
1: Ahora, ahí mismo quiero que vuelvas a capítulo 3, versículo 12. De Apocalipsis, en el 10 dijimos que aparentemente acá el Señor va a quitar la iglesia ante la tribulación, basado en el versículo 10, pero leyendo el versículo 12 dice...
0: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
1: Ok, Eliseo. Ahora... Eh, si estas personas que están ahí, mm. ¿cómo deberíamos llamarles si son hermanos nuestros que han salido de la tribulación, de ese periodo de persecución, de ese periodo hostil del mundo bajo el gobierno del anticristo, eh, ¿cómo deberíamos llamarles? ¿Verdad? Mm. Si la iglesia ya, ya fue quitado, mm. ¿cuál sería el nombre? Esa es una pregunta que hago a la audiencia, querido Eliseo. Bueno. ¿verdad? Entonces, Quiero irme al capítulo eh, 11. Sí. Mejor al capítulo 12 para avanzar más rápido, Eliseo. Apocalipsis 12. Sí. Sí. Ahí comienza la, la a tocar la trompeta, mm. ¿no? Ya estamos ahí en pleno proceso, vamos a decir, de, de, de juicio y todo. O sea, y vamos avanzando al capítulo 13, que donde, eh, ¿Capítulo 13 o 13. verso 13? No, no, estoy describiendo, capítulo ah, okay. 13 ahora, ah, okay, okay. para ir entendiendo, ah, eh, ah. y ahí aparece, ya estamos en plena presencia del anticristo, okay. ¿verdad? Ah, ah. Entonces, eh, versículo 7, capítulo 13, sí.
0: dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Uh -huh. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
1: Habla de adoración, uh -huh. habla de adoración, sí. que es muy distinto a que uno pueda este entender la marca como algo eh, físico solamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el versículo 10... Si alguno lleva en cautividad,
0: va en cautividad. Si alguno mata espada a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de Aquí los Aquí está santos.
1: la perseverancia. Oh. Y el que perseverará hasta el fin será salvo. Será Aquí salvo. está. Ya estamos bajo el anticristo. Aquí mm -hmm. está. ¿verdad? Mm. Versico, capítulo catorce, verso seis.
0: Muy rapidito, verso 6 dice, Vi sí. volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
1: Lo mismo que Mateo dijo, será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Mm. Ahora, Liceo, eh, versículo, versículo 9.
0: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
1: ¿Quién va a beber la ira de Dios? Aquel que ahí dicen, adoró a la bestia. Adoró
0: a la bestia y ahora, que
1: tiene la marca. Exactamente, querido Eliseo. Sí. Entonces, ahora quiero que, por favor, leas el versículo 12.
0: Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
1: Bien, siguiendo este hilo, Eliseo, estando ya en el capítulo 14 de Apocalipsis, veamos entonces ahora... El capítulo
0: 15 quince, perdón, verso ocho. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se
1: hubiesen cumplido
0: las siete plagas de los siete
1: años. Nadie podía entrar en el templo, y recién habíamos leído que al que venciere, mm. le haría columna del templo de Dios. A capítulo 3, verso 12. Y aquí estamos en el 15, 8, diciendo, nadie puede entrar todavía en el templo hasta que se cumpla todas las siete plagas de los siete ángeles. ¿A qué se
0: refiere con el templo?
1: Al templo de Dios. Capítulo 3, Y si regresas, o regresamos con la audiencia, Al capítulo 3, verso 12. Al que venciera yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Mm y ahora en el capítulo 15 dice y el templo se llenó de humo, el templo de Dios por la gloria de su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese, si es que en Apocalipsis 3 la iglesia ya es tomado ante la tribulación uh -huh. aquí dice que todavía no puede nadie entrar y ahí dice que al que venciere le hará columna uh -huh. pero nadie todavía puede entrar hasta que sea cumplido las siete plagas de los siete ángeles uh -huh. entonces querido Eliseo, nos vamos Ahora, al capítulo este 16, okay. ¿sí? verso 15. Dice, y este es clave, Eliseo, este hmm. es clave. He aquí, yo
0: vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
1: No es lo mismo que venimos diciendo desde sí, el martes pasado, Eliseo, en sí, todos los pasajes. Sí. Ahora lo encontramos en el capítulo 15, eh, 16, perdón, versículo 15. Entonces, eh, versículo 18, el 7, 17, perdón. Eh,
0: capítulo 17 oh, o no, versículo 18.
1: Capítulo 16, verso 15, si el puede leer otra vez.
0: El séptimo ángel derramó su copa por no, el aire. No, del 15, Eliseo. Del 15.
1: Para repetir la secuencia. Y aquí yo vengo
0: como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Uh -huh. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
1: Ok, querido Eliseo, veo que nuestro tiempo vuela, entonces voy a ir cortando acá. Hay mucho todavía que decir, pero ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Eliseo, que es un libro de esperanza y de triunfo de Cristo. Es la, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es un libro del diario del futuro, mm. es... La revelación de Jesucristo y el triunfo de Jesucristo sobre el mal y del triunfo de la iglesia, que es su cuerpo, sobre el mal. Y aunque el mal se levante en todo su esplendor y en toda su potencia, aún el Señor lo puede vencer y hacer victorioso a aquel que cree en Él. Entonces, terminamos Apocalipsis, Eliseo, de sí. una manera espectacular. Mm. Eh, en el capítulo 22,
0: verso 7, dice... He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
1: Versículo 11, la última parte.
0: Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese Es lo que todavía. encontramos
1: en todo el recorrido que hicimos el martes pasado, de que apela ante la venida siempre a la justicia, a la santidad de su pueblo, mm. esperando ese momento. Al Versículo 12.
0: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada, a cada uno según su obra.
1: 17, versículo 17.
0: Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
1: Versículo 20.
0: El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús.
1: Ok. Eliseo, querido, sí. la Biblia se interpreta a sí mismo. Sí. No hemos dado ninguna interpretación, sino leer los pasajes y dejar que la Biblia nos hable. Uh -huh. La idea no es cambiar que alguien cambie de postura. O, o, o. Yo creo que a medida que salimos de las posturas escatológicas tendremos más libertad de ver la perspectiva. Y quiero hacer una, una, un ejemplo, Eliseo. Eh, ¿Te imaginas un... un una pirámide acá enfrente de nosotros, mm. en medio de nosotros. Vos sí. vas a ver un lado de la pirámide sí. y yo voy a ver usted del otro del lado. Otro lado sí. ¿verdad? Sí. Pero si subimos arriba, mm. veremos los cuatro lados. Sí. Entonces, es eso lo que todo estudiante de la Biblia tiene que hacer cuando se acerca a la Biblia. Es tratar de, de verlo desde distintas perspectivas y no quedarse solo con una perspectiva. Mm. Así que, Elisio, dicho esto, para no alargar, ahora sí vamos a darle tiempo a la audiencia... A ver si podemos eh, interactuar y responder algunas preguntas.
0: Bueno, pero el contexto de tribulación es diferente entre Juan y Pablo. Saludos al preterista Magister Miguel Gilis.
1: <risa> si yo fuera preterista diría que Apocalipsis se escribió antes del año 70. Sí. Y que todo ya ocurrió. Huh. No estaría gastando cuatro no, martes, más de un mes ya acá no, con este tema. No, no.
0: Buenísimo el programa, atentos cada martes a la enseñanza del Pastor Miguel, dice Walter. Eh, buenas tardes, que Dios le bendiga, estamos disfrutando de lo que ustedes están proponiendo hoy, dice Claudia. Buenas tardes, les pido por favor, ok, un pedido de oración, eh, a ver qué más mensajes, voy a ir al Facebook, a ver qué opina la gente en el Facebook, rápidamente. Este, porque ahí estamos también, dice, bendiciones al pastor en todo, excelente el programa como siempre. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, bíblicamente hablando.
1: Okay. Bueno, eso es lo que dice Eduardo. Esos son los mensajes que llegaron. Sí. ¿eh? Ahora quisiera preguntarle a Eduardo si nos puede escribir todavía el tiempo. Sí. ¿Qué para él es bíblicamente hablando? Mm. Porque, es, a, es hablar desde la Biblia o que la Biblia hable. Porque lo que
0: nos mostraste en todo esto, este tiempo y el martes pasado es lo que la Biblia dice. Claro,
1: ¿verdad? claro son textos claros en la Biblia, ¿verdad? Sí. que cualquiera lo puede buscar, corroborar, comparar. ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, a ver
1: si escribe. Hay
0: tiempo todavía.
1: Hay tiempo. Mira, el martes nos pasamos y, hoy... Sí. Cortamos todito el liceo. Hoy eh, estamos bien. ¿eh? Ahora bien, en temas sí. escatológico el liceo, puntualizamos que sí. ninguna escuela tiene la revelación mm. total en que pueda decir, este es la verdadera. Mm. ¿Por qué? Porque dijimos el primer martes, hace un mes atrás, que cada escuela critica a la otra escuela desde su lado más débil, uh -huh. ¿verdad?, entonces, todas las escuelas tienen baches en algunos puntos, en algunas sí. interpretaciones. Ajá. Y es difícil, entonces, decir, esta escuela tiene la verdad absoluta. Lo
0: que como tres personas me están diciendo sí. aquí, por favor, la postura final del pastor. Otro me dice, o sea, que vamos a tener que pasar por la gran tribulación para ser salvos, dice. Otra persona dice, por favor, que el pastor dé lo que él piensa finalmente.
1: Lo que yo pienso, según los textos que hemos leído, que la palabra... Gran tribulación se ha magnificado uh -huh. eh, más de lo que realmente a lo mejor para la Biblia significa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en tesalonicenses Pablo dice, ustedes han recibido la palabra en medio de gran tribulación. Uh -huh. Ahora, es cierto que Jesús dice, va a haber una gran tribulación cual nunca ha habido. Y nunca habrá. Y nunca habrá. No habrá más porque es el fin. Claro. Cual nunca ha habido quizás sea una tribulación a nivel global que históricamente nunca hubo. Siempre hubo tribulaciones en lugares específicos, okay. pero no de una manera global. Uh -huh. eh, lo que yo no quiero hacer, Liceo, lo que muchos hacen, es describir el futuro uh -huh. desde mi perspectiva, okay. saliéndome de la Biblia. O sea, decir, va a venir eh, de China un tanque y, y se va a levantar. Eh, esto lo han hecho en la historia. Y uh -huh. nosotros dijimos, el primer martes que entramos en escatología, que para estudiar escatología tenés que tener la Biblia, y un libro de historia. Mm. Nada más no necesitas. La Biblia, un libro de historia. Mm. Para ver que a través de la historia se han cometido muchos errores tratando de adivinar eventos, mm. tratando de adivinar quién es el anticristo. Los nombres. Un día de liceo te voy a traer los nombres, la lista que yo tengo mm. de los... Eh, los que fueron marcados o señalados como anticristo en la historia. Muchísimos, <risa> no, Eliseo, muchísimos personajes sí. de la Biblia. Entonces, sí. esto yo no lo voy a hacer. Mm. Por más que la gente quiera saber tu postura, tu postura, yo no puedo tener más postura que lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, la gran tribulación empezó mm. el día que empezó la iglesia, mm. cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mm. ¿Quién lo mató a Esteban Eliseo? Y ¿Los ahí, judíos? ¿Los judíos? ¿sí? Los judíos sí. ¿sí? Los judíos lo mataron. Ah. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos. Sí. ¿Eh? En alianza con Roma. Ajá. Entonces, a partir de ahí empezó la gran tribulación. Ah. Y a medida en los tiempos que el Señor va a venir, habrá una gran tribulación. Ah. cual no ha habido, hay que entender en qué sentido Jesús dice esa tribulación que nunca ha habido. Mm. ¿verdad? Hay que buscar en la Biblia qué clase de tribulación. Okay. Quizás sea una, una tribulación global, porque ahora hay una gran tribulación en China. Sin embargo, nosotros acá estamos todos los días online cantando y alabando y predicando libremente, sí, ¿verdad? Cierto. Entonces, hay que entender primero qué es la gran tribulación para luego entender por qué en el contexto de la Biblia la iglesia va a estar. ¿Y quién le va a hacer? ¿A quién va a perseguir el anticristo sino a la iglesia? Mm. Alguno me responderá, a Israel. Mm. A Israel. Es decir que ahí tenemos que ver... ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Israel? Porque una postura solo, que es el dispensacionalismo, dice que Dios tiene un plan con Israel después de que la iglesia suba en el rapto de la tribulación. ¿verdad? Que Israel sí va a pasar la gran tribulación. ¿verdad? Pues Hay que ver en el contexto de la Biblia quién es Israel. ¿verdad? Porque en esa, en esa apostasía y en ese juicio que Jesús determinó sobre Israel, no es sobre todos los israelitas. ¿Por qué? Porque ese, esa apostasía de Israel era un sistema de apostasía mm. que era liderado por los líderes. Pero dentro de ese sistema de apostasía mm. y de rechazo hacia el Mesías, había también judíos que... Le aceptaron a Jesús como los doce apóstoles, mm. todos sus discípulos, los setenta, todos los tres mil que creyeron en el día de Pentecostés. Hubieron personas que no eran parte de ese sistema de apostasía, de líderes espirituales como Gamaliel, como, como Nicodemo, mm. que se acercaron a Jesús. Entonces, hay que entender el contexto de la Biblia. Cuando la Biblia dice algo, ¿a qué se refiere? Por eso es importante el estudio de la Palabra de Dios. Porque si yo tomo una palabra y lo quiero aplicar a todo, entonces... Eh, cuando cuando, eh, cuando mucha gente piensa, en Mateo, que la higuera se refiere a, a, a Israel, en Lucas dice, mira la higuera y todos los árboles, que uh -huh. cuando florecen sabéis que el verano está cerca. Uh -huh. Entonces yo no puedo tomar. Entonces, si la... La higuera se refiere a Israel, entonces la gran ramera de Apocalipsis, la prostituta de Apocalipsis se refiere a Israel también, porque en varios pasajes del Antiguo Testamento Dios llama prostituta a Israel. Okay. Entonces no, no se interpreta la Biblia de esa manera, Eliseo.
0: Muy bien, muy bien, qué interesante. Está bastante claro, es lo que dice Blanca Benítez, explicando con la palabra, y está más claro que el agua. Estamos por entrar en el rapto, antes no estaba Israel, ahora sí, dice este oyente. ¿Les leo así rapidito algunos? ¿Sí? La Biblia dice que nosotros estaremos en el cielo en las bodas del Cordero cuando aquí sean los siete años de la tribulación.
1: Y manda el pasaje, Eliseo. ¿Dónde dice esto? Puede mandar el pasaje y lo analizamos todos juntos como estamos haciendo estos dos martes, ¿verdad? Y bueno. con respecto al, al, al nacimiento del Estado de Israel en 1948, ah. eh, entonces tenemos que aplicar ahí lo que dice Jesús, ¿no va a pasar esta generación? hasta que esto acontezca, sí. si aplicamos lo de la higuera. Sí. Entonces, tenemos que calcular que esa generación en el 2028 cumplirá 80 años. Uh -huh. Entonces, el rapto viene el próximo año. Probablemente. Porque queda después 7 años. Sí, sí.
0: Preguntan su opinión sobre 144,000... Eh, también la semana 70 es importante que se tenga en es cuenta es
1: muy importante la, la, la interpretación de la semana 70 ah. ahora hay que entender, Eliseo, eh, que Apocalipsis tiene una interpretación histórica, idealista uh -huh. futurista y preterista uh -huh. y cuando nos acercamos a Apocalipsis, no es que yo respondo así nomás porque, porque a mí me parece uh -huh. tenemos que ir a los al lenguaje profético. Ajá. Viste que antes de la programación yo te mostré un ejemplo de un lenguaje profético. Sí. La luna se convertirá en sangre, sí. las estrellas caerán, sí. el cielo se doblará con un pergamino. Todos esos son lenguajes proféticos Ajá. que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento, Ajá. ¿verdad? Y Juan lo vuelve a utilizar, ¿verdad? El 666 es un lenguaje eh, profético, uh -huh. ¿verdad? No tenemos que tomar todo literalmente, okay. ¿verdad? No digo que todo Apocalipsis sea eh, lenguaje eh, eh, simbólico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, ni tampoco todo es literal, uh -huh. ¿verdad? De, vi subir a dos bestias. Hay uh -huh. cosas inclusive que Apocalipsis, si no vamos a Apocalipsis, el propio Apocalipsis interpreta. Uh -huh. Recién leímos, ¿verdad? ¿Quiénes son esta multitud? Sí. Y ahí el, el, propio, el propio libro da la interpretación. Estos son los que han salido de la gran tribulación, uh
0: -huh. okay. ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tendrá la respuesta a esta pregunta. Eh, ¿El Papa Francisco será la bestia?
1: Dice. Muchos, muchos, fíjate Liceo, y esto es muy importante porque es un libro de historia y la Biblia. Mm. Los reformadores mm. apuntaron al papado como el anticristo. Mm. Los adventistas apuntan directamente al papado como el anticristo. ¿Cuáles son sus argumentos? En que es el único sobreviviente del imperio romano activo y con poder, ¿verdad?, mm. son argumentos, okay. es el único que quedó de, de aquel imperio, mm. es el único que aparentemente murió mm. en la época de Napoleón, ¿verdad?, mm -hmm. y volvió a revivir en la época de Mussolini, mm. y está todavía con todo su poder, pero son interpretaciones con argumentos, Eliseo, porque cada uno tiene su argumento, el que dijo que Saddam Hussein era el anticristo también tenía su argumento,
0: mm. Bueno, entonces, a su parecer, ya estamos en la tribulación, Pastor. Dice otro
1: ya. Estamos en la tribulación desde mi perspectiva, desde que comenzó la iglesia. Mm. Satanás ha hecho una obra de persecución y oposición a la iglesia. Uh -huh. Y se va a intensificar en los últimos tiempos. Hola, amados. La semana pasada dijiste
0: que la iglesia valiente sería quien va a predicar en la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿y dónde quedan los 144 mil de las tribus que dice Apocalipsis que será los que predicarán?
1: Ok, okay querido, si querés, el martes hablamos de eso con tiempo, porque eso tiene una explicación y dijimos que Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico. Entonces los 144 mil tenemos que ver si se refiere literalmente o está hablando en forma simbólica. Para eso tenemos que hacer todo un contexto del estudio de Apocalipsis. Porque si saltamos directamente a los 144 mil. Es decir, también los 144 mil puede estar presente con la iglesia. O los 144.000 mil puede ser una referencia a la iglesia.
0: ¿Por qué no me hacen caso, por favor? Dice, ¿qué dice el Apocalipsis de Enoch versus el Apocalipsis de Daniel? porfa que me conteste uh. por favor agradecerle al pastor porque no todos hablan de esto en los templos
1: y no son cosas fáciles de predicar un domingo eliseo si es que no no están siguiendo el mismo la misma lectura ¿verdad? Mm. porque de repente voy a hablar de la bestia eh, y no 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 se hace el contexto con Daniel ¿verdad? Mm. Eh, esa conexión que hay en el lenguaje profético de Isaías mm que Daniel estaba leyendo a Jeremías antes de profetizar. O sea, hay todo un hilo que seguir, ¿verdad? Mm -hmm. La gente quiere que uno le responda preguntas puntuales. Así que, ¿va a llover? Sí, va a llover. ¿Y qué hora va a llover, ¿verdad?
0: Sí. Eh, última pregunta. Okay. Dice, al estudiar escatología, ¿qué parámetros de tiempo usan, teniendo en cuenta que el calendario tal y como lo conocemos hoy, recién se creó en 1582 sí. por el Papa Gregorio? Sí. ¿Cómo se manejan las unidades de tiempo así?
1: Buena pregunta, Liceo. Sí. Muy buena pregunta, porque también está el calendario judío. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy buena pregunta. Hay que hay que tratar de entender que la Biblia habla de tiempos, más bien que días específicos. ¿verdad? Y vimos sí. recién en un recorrido bíblico, que habla de los días de Noé, de cuántos días no sabemos, cuántos años no sabemos, mil años puede ser un día, ¿verdad? Setenta uh siete -huh. es setenta semanas, ¿verdad? Setenta okay. siete. Una semana, siete años, multiplicar uh -huh. eso por setenta, ¿verdad? O sea la Biblia tiene un lenguaje rico, liceo, que hay que ir contexto por contexto para entender por qué está diciendo eso. Daniel, okay. por ejemplo, una visión donde un león tiene alas de águila. Uh -huh. Le ve bien y se, se refiere a, a un reino que estaba viniendo con fuerza y rapidez de conquista.
0: Bueno, eh, se nos fue el tiempo. Se el nos tiempo. fue el tiempo. Gracias, Pastor. Por, Hasta por el próximo martes.